왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 아, 이제 중간고사가 시작된 학교들도 있고 어, 이제 다음주에 시작된 학교들 아, 그리고 제일 늦는 학교 같은 경우는 이제 10월 말에도 아, 중간고사가 진행되는 학교들이 있습니다 아, 지역에 따라서는 같은 시군 지역인데 거의 한달 간격이 떨어지는 그런 학교들이 있습니다. 어, 학교들마다 그런 차이가 많다는 것은 학교들의 학사 운영 계획이라든지 뭐 입시 준비하는 전략이라든지 이런 게 다르기 때문에 그렇습니다. 음, 제가 우선 말씀드리고 싶은 거는요. 어, 이렇게 학교들마다 입시 그 이제 시험 기간이 다르다는 것 그리고 어, 입시 전략과 지도와 관련된 부분들이 다 다르다는 것을 우리가 어떻게 이해를 해야 되냐면요. 어, 일단, 일체적으로, 어, 각 대학들이, 이, 에서 요구하는 인재상. 아, 인재상이라 그러면 또 뻔한 게 생각을 하겠는데요. 각 대학들에서 뽑고 싶은 학생들이 과연 어떤 학생들인가에 대한 분석. 자, 요거는 기본적으로 해야 됩니다. 자 이런 내용들과 함께 또 준비를 해야 될게 바로 우리 학교의 입시에 대한 이해 어, 그리고 전략 준비 상황 이런 부분들을 좀 분석하고 파악을 해야 된다는 겁니다. 어, 이제 그 2학기 정도가 되면은 2학기 정도가 되면은 어, 1학년들조차도 아 우리 학교에서는 대략적으로 어떻게 입시 준비를 하는구나. 라고 이해를 할 수가 있고요. 2학년 2학기쯤 되면 이제 어찌 보면은 고정관념으로 딱 세팅이 될, 되, 되는 경우들이 많습니다. 아, 우리 학교는 주로 어느 대학을 보내고 어떤 전형으로 보내고 어떤 학과가 강하고 우리 학교에서 입시 전략을 잘 짜서 좀 지원해주는 선생님들은 어떤 분들이시고 또 전혀 관심이 없거나 오히려 방해가 되는 선생님들은 어떤 선생님들이다. 아, 실제로 그런 분들 계시잖아요. 여러분들 공감하실 겁니다. 그런 선생님들 반드시 계십니다. 근데 그런 분들을 우리가 탓하고 또는 심지어는 뭐 욕하고 이럴 필요가 전혀 없습니다. 어, 세상 살다 보면은요, 어, 나의 앞길을 가로막는 사람들이 꼭 있습니다. 아유, 정말, 어, 안타깝고 한심하지만, 아, 실제로 그게 실존하는 인물이라는 게 이게, 이게 함정이겠죠. 예. 아, 꼭 있습니다. 아, 우리 학교에는 왜 그런 선생님이 저렇게 많을까? 예, 모든 학교에 그런 선생님들이 많습니다. 아, 제가 이렇게 말씀을 드리는 게좀 무리다 싶기도 합니다. 아, 정말로 다 그런가? 모든 선생님들이 다 그런가? 그렇진 않겠죠. 예, 그렇지는 않지만, 또 어떤 선생님들에 따라서는 나하고 궁합이 안 맞아서, 또 우리 아이와 궁합이 안 맞아서, 어, 정말 내 입시와 대학에 진학하는데 방해가 되는, 또는 걸림돌이 되는, 그런 학 선생님들이 계시거나 또는 학교가 있거나 그렇기도 합니다. 아예 저도 그런 걸 어느 정도는 좀 이해를 하는 게 저희 그 큰아들, 저희 이제 아들이 둘이잖아요. 근데 큰아들 때, 어 정말 학교하고 호흡이 너무 안 맞아가지고요. 아주 엄청 고생했습니다. 아, 저희 방송을 꾸준히 들어오셨던 분들, 예, 천회가 넘도록 들어오셨던 분들이 있습니다. 아, 이제 이제 올해 졸업반인 경우들 이렇게 되실 텐데요. 아 그런 경우는 아, 아시겠지만 아, 정말 힘들었습니다. 심지어는 학교 대표로 나가서 큰 상을 타왔는데 
아그 대회 참가를 한 거를 아, 무단결석으로 또는 학생의 그그 그 체험학습으로 처리를 하는 그런 경우가 있어가지고서 황, 황당했죠. 아 근데 어쨌든 그런 부분들이 뭐 내부적으로 음뭐 그런 경우입니다. 어, 공부해야 되는 학생이 공부는 않고 딴짓했다라고. 어 근데 왜 저는 이해가 안 갔던 게 아니 그러면서 학교 대표로는 왜 보내는 얘기죠? 그리고 학교의 정문에 현수막은 또왜 붙였는 거냐? <웃음> 대회 우승과 이런 거 현수막을 막 붙여놓으시는 거예요. 아 그런 그래놓고서 공부해야 되는 학생이 공부는 안 하고서 그런 대회를 출전하려고 했던 것은 본인의 의지에 의한 것이기 때문에 본인의 체험학습 일자를 빼서 써야 된다 뭐 이렇게 됐던 거죠. 엄청 좀 안타깝고 답답한 상황이죠. 예. 그런 시절도 있었습니다. 또 그리고 지금도 그런 학교들이 있습니다. 그러니까 제가 그걸 몰라서 이렇게 말씀드리는 게 아니라 제가 직접 겪었기 때문에 여러분들을 이해를 하는 겁니다. 아유 말씀도 마세요. 예. 면접 준비 아유 아유. 그러니까 뭐 어쨌든 아뭐 저야 뭐 지켜보는 입장이었지만 아, 실제로 그거를 온몸으로 받아내야 됐던 그 아유 아들은 참 아유 정말 되게 안쓰러웠고요 힘들었는데. 그럼에도 불구하고 뭐 어쨌든 본인의 의지를 꺾질 않았기 때문에 예. 뭐 지금 자기가 가고 싶은 길을 열심히 잘 걷고 있어서 정말 고맙긴 합니다. 자 이렇게 이렇게 아, 대학은 둘째치고 어, 일단 우리 학교에 대한 분석을 해야 됩니다. 아, 분석을 하는 게몇 가지가 있습니다. 그런데 우리 학교에 대한 전반적인 분석을 하는 부분들 중에 꼭 들어가야 되는 부분들이요. 바로 시험입니다. 시험. 우리 학교는 시험 문제를 어떻게 출제하는지 그리고 그렇게 출제를 했을 때 나는 과연 몇 점이나 받는지 어떤 유형의 문제라든지 어떤 과목의 그 시험의 성적이 좋고 나쁜 것은 과연 왜 이런 건지 아 기본적으로는 나의 문제가 있죠 원래 그렇게 판단하는 게 맞습니다 예. 내가 열심히 공부를 안 해서 또는 뭐가 부족해서 자 이렇게 성적이 나오는 겁니다만 아 대학을 가기 위한 방법이 그 다양해졌다고 말씀을 드렸잖아요. 예, 교과 전형, 학종, 논술, 수능. 자 이렇게 네 가지가 됩니다. 아, 이네 가지를 다 해야 됩니다. 그리고 예, 어쨌든 이렇게 된다고 하면 우리 학교에서 과연 대학 입시를 어떻게 저, 어떤 전략으로 어떻게 준비해 주는지를 맞춰서 내가 대응해야 되는 방법론이 달라질 수가 있다는 겁니다. 그렇다고 해서 지금 이런 상황을 놓고 아 그러면 저는 뭐 이런 이런 상황인데 뭐 교과 전형이 좋을까요? 수능이 좋을까요? 아니면 학종이 좋을까요? 뭐 이렇게 질문하는 학생들이 있습니다. 다 해야 된다니까요. 다만 비중의 차이가 있다는 차이가 있습니다. 비중의 차이. 예를 들어서 어, 교과의 한 20% 비중, 학종의 한 50%의 비중, 그 다음에 수능의 30%의 비중. 이 정도로 어, 준비를 해야 되는 상황이 있을 수가 있습니다. 아니, 물론 이렇게 정량적으로 그 숫자로 딱딱 나눠가지고 할뭐할수 있는 건 아니지만 제가 지금 말씀드린 이 기준은요 투자하는 시간 대비입니다. 아 간단해요. 내가 과연 어떤 부분에 가장 많은 시간을 투자하고 있는가가 내가 그 세우고 있는 전략의 전반적인 구도라고 보시면 틀리지 않습니다. 그럼 당연한 거 아니겠습니까? 그렇죠? 자 그래서. 음, 중간고사와 기말고사 같은 내신 시험을 우리 학교 선생님들은 어떻게 내시더라? 자, 이거를 꼭 챙겨 보셔야 됩니다. 자, 이게 되게 얼마나 그좀 중요한 의미가 있냐 하면은요. 자, 생각해 보세요. 어, 
그 학교생활기록부 안에 있는 내용들을 보면은 성적 그렇죠? 정량적으로 그딱 해가지고 등급이 나오고 점수가 나오고 표준편차가 나오고 하는 아, 그런 숫자로 표시되는 그 내용들과 함께 또 서술 문장으로 표시되는 그 학생부 컨텐츠들이 있지 않습니까? 근데 그런 학생부 컨텐츠들은요 우리가 생각해봐야 될 부분들이 되게 많아요. 그냥 단순하게 생각할 게 아니라 어, 학생부의 내용들을 어, 과연 우리가 채워놓을 때 막무가내로 채워놓는 거 아니잖아요. 무조건 열심히 공부했다 그래서 어, 이 학생 정말 열심히 공부했습니다. 이렇게 기록만 기록이 돼 있다면 다 떨어집니다. 근데 실제로 이렇게 기록해 다 떨어지는 학생들 되게 많아요. 어, 정말 최선을 다해서 열심히 수업에 참여하고 뭐 수행 평가와 뭐 동료들과 함께하는 협력 수업도 적극적으로 참여하며 수업 시간에 질문을 많이 하고 어, 그다음에 수업 주제와 관련돼 있는 다양한 탐구 활동도 어, 에도 적극적으로 어, 자기주도적인 참여를 하는 아주 우수한 학생임 이렇게 쓴 학생들이 다 떨어졌다는 거 아닙니까? 아마 올해도 그렇게 될 겁니다. 예. 근데 정말 내용 좋지 않습니까? 수업에도 열심히 참여하고 적극적으로 질문하고, 어, 그 다음에 뭐, 그 모든 그 수행평가라든지 수행평가에도 최선을 다해서 창의적으로 참가해서 가장 높은 점수를 갖다가 얻어냈고, 친구들과 원만하게 협동학습을 통해가지고서 자기 자신이 뭐 하고 친구를 도와주고 하는 우수한 뭐 학생임. 내용은 거의 완벽하죠. 그렇죠 그냥 내용만 보면은 대한민국 최고의 학생으로 딱 집어도 뭐 부족함이 하나도 없을 것 같은 그런 학생인데 대학에서는 떨어뜨립니다. 왜냐? 이 구체적인 내용이 하나도 없다는 겁니다. 이런 학생들. 아, 이거보다 더 극단적인 그 교과 세부능력이 특기사항이 있죠. 어떤 내용입니까? 어, 수업 시간에 진행했던 이런 이런 단원의 이런 이런 내용에 대해서 어, 충실하게 공부해서 어, 자기 자신에게 꼭 필요한 뭐 이런 이런 부분들을 갈고 닦았음. 어, 수행평가 이런 이런 수행평가를 하는 데 있어서 어, 친구들과 함께 공동작업으로 최선을 다해서 어, 좋은 성적을 거두었음. 뭐 이런 겁니다. 어. 자 그러면 이거 뭐죠? 본인이 한 내용보단 본인이 한 내용이 구체적으로 쓰여있지도 않고 그 다음에 학교 선생님들이 어, 진행하신 수업 내용들을 갖다가 학생부에 기록을 해놨을 뿐이 학생에 대해서는 전혀 내용이 없어요. 그냥 형용사하고 부사만 있다 뿐이지 그 팩트를 이야기를 해줄 명사와 동사가 없다는 겁니다. 이러면 이거는 그 내용이 안 나옵니다. 자 그런데 그런데 이런 내용을 쓰는데 가장 중요한 부분 중에 하나가 뭐냐 하면 바로 시험과 관련된 부분들입니다. 자, 시험은 평가로서의 가치가 있습니다. 그런데 아, 학생부 종합전형과 관련해서는 그, 그 결과가 나오기까지의 과정이 어떤 과정을 거쳤냐에 대한 구체적인 서술을 두고 평가를 합니다. 자 이렇게 되면 결국은 무엇이냐면요. 공부 잘하는 학생들은요. 과정이 참 좋습니다. 예를 들어서 어떤 그 과목에 과목에서 이제 계속해서 1등급을 받거나 또 1등을 했다. 어? 상당히 손꼽히는 뭐 성적을 갖다 거뒀다. 그럼 당연히 성실하게 공부했겠죠. 근데 나름대로 그렇게 성실하게 공부하는데 방법을 구체적으로 만들었고 그 구체적인 방법과 과정이 수업 시간을 통해서 선생님께 노출이 된 학생들 이 학생들을 최고로 본다는 겁니다. 그런데 내신 성적이 다소 좀 아쉽다? 그래도 뒤집히는 겁니다. 어 이게 좀 되게 그 선후에 
선우 간의 그 어폐가 있는 내용일 수는 있겠지만 자 생각해 보세요. 어, 예를 들어 내신 등급은 뭐한 3.5등급 되지만 아, 수업을 준비하고 진행하는 과정에서 최선을 다하는 모습이 구체적으로 드러나면 3.5등급이란 성적이 과연 음뭐그 그 있는 그대로를 이해를 해야 될까 아니면 아, 삼, 내용은 뭐 성적은 3.5등급이지만 실제로 우리 대학에 와서 열심히 공부하면 놀라운 퍼포먼스를 만들어낼 수 있는 학생이 있을 학생일까를 입학사정관이나 그 학과의 교수님들에게 궁금증을 불러일으킬 수가 있으면 이건 대, 대박 성공을 한 거죠. 그러려고 하면 콘텐츠가 있어야 되죠. 그런데 그런 콘텐츠에서 가장 확실하게 눈에 띄는 내용이요. 바로 시험과 관련된 부분들입니다. 시험은 평가로서, 아, 조금 전에 말씀드린 것처럼 평가로서의 의미도 있지만 그 과정을 이끌어낸, 과정을 통해서 만들어진 결과로서의 의미도 굉장히 있습니다. 그러면 시험 준비를 어떻게 했고 그 준비한 시험에서 어떤 부분들이 긍정적이었고 어떤 부분들이 부정적이어가지고서 결과는 어느 정도가 나왔고 그 나온 결과는 앞선 시험 결과와 대비했을 때 어떤 어떻게 평가할 수 있다. 그리고 이런 것을 바탕으로 해서 앞으로는 어떤 공부를 할것 같다. 라는 내용이 교과 세부는 경우 특기 사항에 기록되는 경우들이 많습니다. 특히 스카이와 같은 최상위권 대학에 합격한 학생들에게 아주 공통적으로 기록되어 있는 부분들이 바로 이 부분들입니다. 어, 전반적인 성적은 내가 한 2.0등급인데 어, 어떤 한 과목의 성적이 뭐 3.8까지 떨어졌다. 그렇다면 그 성적, 근데 그 학기의 그 성적을 이 그렇게 나은 데는 뭔가 이유가 있겠죠. 예, 뭔가 이유가 있어서 어, 예를 들어서 이제 뭐 수행평가 성적은 당연히 뭐 만점을 받고 아주 좋은 평가를 받고 학생들과 선생님께 어, 박수를 받을 정도로 아주 좋은 성과를 냈는데 그런 과정을 준비하다 보니까 아무래도 시험이 좀 소홀하게 돼서 예상치 않던 시험 뭐 틀린 문제를 갖다 좀 많이 틀려서 성적이 좀안 좋았다 그 학기 때는 뭐 이렇게 쓸 수도 있는 내용이죠. 근데 이거는 자기소개서의 형식으로만 그 써있을 내용이 아니라 또는 학교생활기록부의 세부능력 특기사항에도 분명히 기록될 수 있는 내용이라는 거. 자, 요게 바로 되게 중요하다는 거죠. 자, 이런 상황들이 되려면, 자, 그래서 중간고사 얘기로 다시 돌아가죠. 중간고사 얘기로 돌아가면, 그럼 요번 중간고사를 공부하면서 갖게 된 에피소드 같은 거를요, 한번 꼼꼼하게 기록해 보는 겁니다. 자, 이거 아이들한테 하라 그러면은요, 아유, 되게, 그래서 잘 몰라, 막 이런다고요. 그런데, 시험이 끝나고 난 다음에, 자, 어머니가 또는 아버지가 저희 방송을 들으시는 분들이 인터뷰를 좀 한번 해주세요. 자, 요번 이 과목에 대해서 이런 성적이 나왔는데, 아, 뭐, 뭐, 아빠가 보기는 또는 엄마가 보기는 이런 이런 부분들이 좀 부족하고 이런 이런 부분들이 하는데 본인의 생각은 어떠십니까? 또는 이번 시험 결과에 대한 본인의 총평을 해주세요. 어떤 과목에 대해서 어떤 과목에 총평을 해주세요. 아 그리고 이번 과목 시험과의 본인의 장점과 단점 또는 약점 이런 부분들에 대해서 한번 정리를 해보, 해보자. 그러면 자 이렇게 기본적인 인터뷰를 하고요. 이 인터뷰를 한걸 기반으로 해가지고서 여기서 부족했던 점을 만약에 독서나 또는 심화탐각수로 보완을 한다면 어떻게 하는 게 어떤 것을 하는 게 좋을까라고 또 의논을 해보는 겁니다. 그래 주제안을 잡아가지고요. 어, 일단 기본적으로 그 과목과 관련된 오답은 충실하게 챙겨놔야 됩니다. 그리고 자 여러 과목을 시험 보기 때문에 제가 일률적으로 말씀드릴 수는 없지만 예를 들어 어떤 과목에서 어떤 과목에서 어떤 점수를 받았는데 그 점수가 결코 만족스럽지 못하다. 
그래서 특히 이 성시험에서 내가 어떤 부분에서 어떤 단원에서 많은 문제를 틀렸다. 그런데 그 단원에서 가장 핵심적인 메시지나 또는 개념 또는 요점 심화 이런 부분들이 어떤 거라고 하면 그것과 관련된 책을 읽거나 심화학습을 하거나 또는 수업 참여를 하거나 이런 걸 통해서 선생님들한테 강력한 이미지를 남, 그 인상을 남길 수가 있겠죠. 그럼 기본적으로 독서 기록을 하고 그 다음에 뭐 어, 예를 들어서 열심히 공부하고 발표하고 하는 모습을 보여줬다면 선생님이 그렇게 써주실 수도 있어요. 아 이번 뭐 이번 학기의 수업에 대해서 정말 이런 이런 방법과 이런 이런 방법을 동원해서 본인이 아주 열심히 공부를 하고 어, 시험에도 기대를 갖다가 했으나 성적에서는 성적이 따라오지 못한 다소 아쉬운 방법론적인 아쉬움이 남았다. 뭐 이렇게 쓸 수도 있지 않습니까? 아 근데 요런 내용 아팩 그대로 100% 그대로는 아니고요. 아, 실제로 이렇게 기록이 됐고 최상위권 대학에 합격을 했습니다. 어 그런데 이제 이게 최상위권 대학에서 이걸 왜 대학의 입학사정관이나 또는 교수님들이 주목을 했는지 그걸 어떻게 알겠습니까? 아니 면접 때 털렸다니까요. 아, 털린다기보다 면접을 통해서 알게 된 거죠. 자 이거 되게 중요한 부분들입니다. 그래서 중간고사와 관련해서 어, 시험이 끝나고 난 다음에 적절한 기간을 두고 제일 좋은 거는 시험 끝나는 날. 어뭐 부모님과 함께 또는 뭐 엄마와 함께 오빠와 함께 형과 함께 자 이렇게 해가지고 앉아서 요번 시험을 갖다 복귀를 하는 겁니다. 물론 시험 끝나는 날 바로는 아뭐 여러 가지로 뭐 사정도 있고 뭐 기타 등등 에이. 사정이라는 얘기는 뭐 시험 끝나면 학생들 주로 프로젝트들이 있죠. 예. 자 어쨌든 그래서 어렵겠지만 그러면 뭐 하루나 이틀 정도 늦춰서 각 과목기에 대한 본인의 생각과 앞으로의 보완점 그리고 보안점에는 제가 말씀드린 것처럼 반드시 아뭐 관련된 독서를 한다거나 또는 아 관련된 심화탐구를 한번 진행을 해본다거나 또는 그런 심화탐구를 통해서 수업시간에 적극적이고 능동적으로 발표를 해본다거나 또는 그것과 관련된 자료를 만들어뒀다가 아 나중에 12월에 학생부를 기록을 할때 선생님들이 야 니들 한거 가져와봐라고 할때 가지고 갈 자료의 중간 점검과 관리 단계의 내용을 한번 의논을 해보는 거죠. 자, 자 어쨌든 그 이런 부분들을 잘 챙기면 중간고사의 점수, 이게 시험 끝나고 난 다음에 해야 됩니다. 그래야지 내가 시험을 잘 보고 못 보고 뭐 이런 부분들. 물론 채점이 요즘에 상당히 빨리 올라옵니다. 그래서 내 채점 결과와 내가 생각하는 예상 점수와 어느 정도 괴리가 있는지 뭐 이런 부분들을 종합적으로 분석을 해서 어찌 보면 지금 이렇게 분석하는 내용만 잘 정리를 해서 어선그 과목 담당 선생님께 아 제가 요번 시험에서 이런 이런 결과가 나왔는데 제가 보기에는 이런 이런 원인과 문제가 있고 제가 제가 모르는 부분들이 이런 거였던 것 같습니다 선생님 한번 봐주세요 어떠신가요? 하고 한번 물어보세요 아 이거 서울대 간 어떤 학생의 실제 팩트라니까요 그런데 어쨌 아, 일반 전형으로 갔어요, 일반 전형. 예, 지금 아니고요 전교 일단 아닙니다. 아, 근데 이제 이 학생 같은 경우는 그런 내용들을 갖다 정리해가지고 선생님하고 같이 뭐 의논을 해보고, 아, 이렇게, 이렇게 한 겁니다. 이제 그러려고 난 다음에 그 다음 학기에 좀 좋은 성적이 나왔고, 그럼 그 좋은 성적이 나온 과정은 바로 시험과 관련되어 있는 피드백. 그쵸? 그냥 단순히 시험 끝났으니까 와, 끝났다, 이제 잊어버리자. 이게 아니라, 망각이 뭐 대세다. 이게 아니라, 그 시험 자체가 나에게 지적인 호기심과 지적인 만족감을 줄수 있는 어떤 퍼포먼스, 어떤 과정을 만들어서 
그그 다음 시험으로 이어지든 아니면 내 전공 진로와 관련된 어떤 부분들을 찾아서 만들어서 끼워 넣던 굉장히 의미 있는 데이터가 나오는 겁니다. 이거 되게 재밌을 것 같죠. 예, 요렇게 중간고사를 한번 확인을 해봐야 된다는 얘기입니다. 해봐야 된다 하는 게 좋겠다라는 말씀을 드리는 겁니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 특히 요 부분은요. 상위권 학생들에게는 꼭 필요합니다. 그래서 2.5등급이지만 1등급대 학교에 합격할 수 있는 추진력, 추진동력이 생기는 게 바로 이 부분들입니다. 특목고나 자사고나 강남지역 학생들 중에서 의외로 낮은 등급에 뭐 2, 3등급에 따라 3, 4등급의 성적으로 명문대를 합격하는 학생들의 공통점도 바로 이런 부분들에서 공통점이 나옵니다. 나는 무엇을 하고 있고 왜 어떻게 공부를 하고 있는가 그리고 그것을 발전시키기 위해서 어떤 노력을 했고 발전하는 과정을 나는 어떻게 유도라고 이끌고 갔다. 자, 이런 부분들이 명백하게 드러난다고 하면 아유 명문대학이고 뭐 이런 데에서는 당연히 내신 등급의 불리함이나 이런 거를 뛰어넘어서 합격할 가능성이 있다는 거죠. 그러니까 2등급대로 1등급대 학교에 합격을 하고 3등급대로 2등급대 합격하는 대학에 합격하고 뭐 이런 이런 식으로 해서 계속 에스컬레이트가 되는 겁니다. 현실적으로 그 최상위권 그 대학들을 지원하는 인원의 절대수는 어뭐 그렇게 늘지가 않을 겁니다. 그렇지만 중요한 건 지원하는 학생들끼리의 내부 경쟁은 굉장히 심해지는데 그 내부 경쟁이란 부분에 차별화되는 지점을 만들어내는 거는 어 이렇게 정말 어 가능하다면 지금 2학년 같은 게 거의 대부분의 과목에 자 이런 부분들을 갖다가 한번 추진을 해서 어뭐 이렇게. 결과를 갖다가 만들어 놓고 그 내용을 결과물을 어, 선생님을 또 선생님들 교과 담당 선생님이나 어, 아니 강간 선생님이죠 예 이나가 아니고 담당 선생님의 그펜 끝을 통해서 학생부에 기록을 하는 겁니다 아 물론 예, 타자로 칩니다 <웃음> 자판 키보드 자판으로 칩니다 자 어쨌든 음, 그렇게 준비를 하는 것이 꼭 필요하다 자 이렇게 우리는 좀 이해를 했으면 좋겠습니다. 자, 아유, 좀, 음, 좀 어려운 내용들이 계속해서 이야기가 나와서, 예, 좀 그렇죠. 자, 어쨌든 중간고사를, 그냥 중간고사 끝나는 거로 단순히 끝내는 게 아니라, 이 중간고사를 대학 입시하고 연결해서, 어, 환상적으로 잘, 이런 스토리라인을 갖다 만드는 게 되게 중요합니다. 아이, 재수생들은 없대니까요, 이런 거. 근데 우리는 재학생들이 이런 걸 만들어내면 확실하게 차별화된 경쟁력이 만들어질 거 아닙니까? 그렇죠 요즘엔 재수생들도요, 수시나 학종에 엄청나게 많이 원서를 씁니다. 아니, 되면 되고 말면 말고. 그런데, 그런 그 선배들에게 의외로 훅 당하는 경우들이 되게 많아요. 제대로 준비를 재학생들이 안 해놨을 경우에는. 이제 갈수록 재수생들의 전성시대가 될 겁니다. 앞으로 2, 3년 동안은. 그럼 이제 난리가 나겠죠. 교육, 뭐, 이렇게 환경이라든지 이런 부분이 영향을 주기 때문에 난리가 날 텐데. 그럼에도 불구하고 우리가 꼭 준비를 해야 될 부분들은, 자, 아, 과연 중간고사를 통해서 나의 역량을 어떻게 보여 드러낼 것이고 그걸 통해 가지고 내가 원하는 목표를 어떻게 달성할 것인가 이거에 올인을 해야 된다는 얘기입니다. 물론 중간고사를 준비하는 기간 중에는 상관이 없어요. 그것과 상관이 있는 건 아니고 중간고사 끝나고 난 다음에 요런 부분들을 잘 챙겨서 독서 하나 끼워놓고 관련된 심화학습까지 해서 어, 뭐, 선생님께 말씀을 드리는데 이걸 왜 했어? 아, 요번에 시험을 제가 이런 이런 부분에서 되게 부족한 것 같아서 제 나름대로 보완, 보충을 하려고 이런 이런 독서도 했고, 이런 이런 심화 학습도 했고, 이렇게 이렇게 연습장을 써가면서 공부를 열심히 했습니다. 라고 말씀을 드리는 겁니다. 
가능하면 그 선생님이 나를 이뻐해 주시는 선생님이면 좋겠죠. 예. 근데 어차피 상위권이나 최상위권 같은 경우 대부분의 선생님들이 좋아하십니다. 소수만 빼고는요. 근데 소수들은요. 싹 무시해도 상관없습니다. 자, 어쨌든 이런 상황들이 벌어지기 때문에 아, 지금 중간고사를 어떻게 에, 뒷마무리를 해야 될지에 주목하셔야 된다는 겁니다. 아셨죠? 예, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.